2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es fin de semana. Oigan, sabadito y 29 de abril de este 2023. Una fecha muy importante porque estamos a un día, a un solo día. Bueno, de hecho, mañana ya es el día del niño. Felicidades a todos. Todos los chamacos, híjole, del mundo a todo. Bueno, en realidad, en mañana, 30 de abril Es el Día del Niño en México Porque resulta que en otros países Pues agarran otras fechas, ¿no? Muchos países eligieron una fecha distinta Pero en México, 30 de abril, Día del Niño Felicidades a todas y a todos ustedes Chamacos, disfrútenlo Pásenla bien, pásenla increíble Yo no sé si a estas alturas todavía los chamacos Sigan festejando o sigan celebrando Pero si es así, miren de verdad que es una etapa tan bonita en la vida que, bueno, ¿para qué les platico? Pero bueno, ahorita ahorita vamos a entrar, eh, pues ahora sí que ya de lleno con todo eso que tiene que ver con el Día del Niño, porque es algo... Que no debemos perder y que no se debe olvidar nunca, nunca. Pero antes de ello, ya lo saben que este canal de YouTube se llama El Philip. Ya lo saben también que nuestro podcast se llama El Philip y nos pueden encontrar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts. Ahí estamos. Que si es en Amazon Music, el Philip y ahí aparecemos. Que si es en Google Podcast, el Philip y ahí aparecemos. Que si es en Spotify, el Philip y ahí aparecemos. En todos lados, ahí estamos. Más de 600 episodios y cada uno de ellos es totalmente gratuito. Así es que no les cuesta nada. Y gracias también a toda la gente que nos acompaña en nuestras historias de los salaridos y también en el programa En Shock. Muchísimas gracias por todo su cariño y por todo, todo, todo su apoyo. Bueno, fíjense ustedes que... La infancia, la niñez es una etapa tan bonita, tan chula, tan preciosa y miren que se lo dice un viejo que ya va de salida, ¿eh? que ya tiene una pata de un lado y otra pata del otro lado. Fíjense nada más, resulta que cuando uno es niño, que es esta etapa tan tan hermosa y tan maravillosa de la vida. En realidad uno no tiene preocupaciones y tarde nos venimos a dar cuenta. Qué preocupaciones de amor, qué preocupaciones de trabajo, qué preocupaciones de dinero, de la renta, de nada, nada. Lo único, lo único en lo que nos preocupábamos en aquellos años era por estudiar. Y la verdad, la verdad, yo era bien burrito. Entonces, así que ustedes digan, ¡ay, cumplía con mí. Ahora sí que con, con lo que me tenían encomendado mis padres, pues tampoco, la verdad es que no. Entonces yo me la pasaba jugando, trepándome a los árboles, cayéndome de cabeza. Tengo una descalabrada de este lado. Bueno, eh, eh, en serio que uno, siendo chamaco, ve la vida tan fácil, tan sencilla, tan bonita. Y desafortunadamente nunca en la vida se repite esta etapa tan linda, esta etapa tan bonita Ay, Dios mío, y ya hasta me voy a poner a chillar porque de verdad que, que, que ser niño creo yo es lo mejor que nos puede pasar en la vida entera sí hay etapas muy bonitas de la vida como el enamoramiento hay etapas muy bonitas como cuando disfrutamos nuestro trabajo, hay etapas muy bonitas cuando compartimos con la familia pero ser niño de verdad que son de las cosas más maravillosas increíbles que puede vivir el ser humano y que solo se viven desafortunadamente una vez en el en la vida, entonces tenemos que aprovechar y tenemos que hacer ahora que somos adultos, ahora que somos grandes, pues tenemos que hacer todo lo posible porque los niños tengan una infancia, una niñez, la mejor, la mejor indiscutiblemente, es tan bonita esa etapa de, de, de ser niño, que yo creo que por eso los adultos soñamos con ser niños, añoramos aquellos años, aquella etapa de nuestras vidas, cuando decíamos, uh, no, hombre, yo en esos años corría, saltaba, me mojaba. A mí me, hablando personalmente, a mí me, me encantaba salir y mojarme cuando, cuando estaba lloviendo y voltear la cara al cielo, y miren, sentir las gotas de agua en la cara. Eso me encantaba. Me gustaba, me gustaba corretear mariposas, todavía había, había mariposas. Entonces llegaban a las plantas de mi mamá, unas amarillas grandotas, bien bonitas, y ahí tienen que me iba yo a corretear me salía yo a la calle y andaba yo correteando a las mariposas. Bueno, una, una etapa verdadera. Realmente preciosa, bien, bien, bien bonita. Fíjense ustedes que para las generaciones de, de, de los años 70, 80, que éramos niños en, en esos años, nuestros juegos eran salir a la calle... Poner un, un mecate en, en un árbol, echarnos de columpio, este, improvisar nuestras avalanchas. ¡Ay, Dios mío! Si yo les contara, fíjense que, que donde he vivido toda la vida, resulta que hay una bajada. Pero hay una pendiente bajadísima, bajadísima. Y en los años en los que yo era niño, no estaba ni pavimentada, ni tenía nada. Era tierra, vil tierra. Bueno... Hacíamos nuestras avalanchas con, con mi hermano, y improvisadas, ¿no? Y nos aventábamos, nos hemos dado unos trancazos porque las avalanchas se volteaban y esos eran nuestros juegos. Nos peleábamos también siendo chamacos. Hacíamos y deshacíamos y eran unos juegos tan bonitos. Ah, llegaba la hora de ver nuestras caricaturas. Bueno, vénganse porque ya empezó Don Gato, porque ya empezaron los supersónicos, porque ya empezaron este Candy Candy, porque ya empezó San. San ya está, Heidi, vénganse para acá, chamacos, porque esa era nuestra infancia. Y para los que tenían su dinerito, eh, para los niños bien, oigan, les tenían el Atari, fíjense que el Atari eh, ahora ya, ¿quién sabe? Ya ni, yo ya ni siquiera sé cómo se llaman la, las consolas de ahora, ¿no? Que si el, el Nintendo Z, que si el, el este, ¿cómo se llama? El, Xbox X. Ah, el, el, el ¿cómo, Dani? Xbox Series X. Ah, el Xbox Series X. ¿Cómo? Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ay, Daniel, yo, a mí me hablas en chino, yo la verdad ni entiendo. Les voy a, les voy a confesar algo a que entrenos, no sí. le van a decir a nadie. Fíjense ustedes que hace poquito, hace que tendrá Dani, como dos semanas, uh -huh. me compré el cementado, ¿cómo se llama? ¿Cuál, ¿Cuál me compré, Daniel? El Xbox Series X. Ah, el Xbox Series X. Es que parece un refrigerador? Yo no sé ni, 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 ni por qué tanta bulla. Bueno, fíjense, dicen que, uy, un tera de capacidad, no sé qué, no sé cuánto, y le digo a Daniel. Dani, hijo, ahorita que lleguemos me contratas el Pac-Man y el de las navecitas. Tío, ¿por qué vas a desperdiciar tu aparato para jugar esos juegos viejos? Perdón, hijo, pero era lo que yo jugaba en mis tiempos. Y si me pones juegos modernos, juegos de ahora, no sé usarlos. La verdad, no. Bueno, no agarro el cochino control remoto. De verdad que, miren, no, no, no es por nada. Pero yo nunca había jugado videojuegos modernos. Lo más que jugaba era el Atari con la palanquita esa y los botoncitos. Fue todo. Me ha puesto un cochino susto el control remoto porque de repente lo agarro y de la nada. Ay, miren, ese es el que quiero. De, y de la nada empieza a vibrar el control remoto. No, lo aventé hasta por allá. Yo dije ya, ya me está dando toques o qué le pasa? Ya hoy hoy la modernidad ya nos rebasó a nosotros. No, chamacos, porque nuestros juegos eran el yoyo, -yo, el trompo. Es, estos juegos Tan bonitos, las canas, ay, y las canicas, jugábamos al hoyito, no, 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 y que ganábamos las agüitas, las bombochas, no, era, era, era de verdad otro tipo de infancia, la que nosotros vivimos, la que nos tocó jugar. Hoy no digo que sea una infancia mala, yo creo que no, pero los tiempos son totalmente distintos, totalmente diferentes. ¿Cómo es que nace este bendito Día del Niño? Fíjense que fue una iniciativa de la ONU, de la Organización Nación, eh, de Naciones Unidas. Resulta que en el año 1954 la ONU estaba muy preocupada porque no había como tal un... Eh, eh, digamos una ley que protegiera los derechos de los niños, pero tampoco eh, existían el interés de los gobiernos por proteger a la infancia. Entonces la ONU, muy preocupada por esta situación, establece un día para que se pueda conmemorar a los niños y sobre todo pues para que se, se concientice la importancia en los adultos acerca de la infancia. Y el día que la ONU establece como el Día Mundial o el Día Internacional de los Niños es el día 20 de noviembre. Pero fíjense ustedes que en méxico ese día los mexicanos eh, conmemoramos un año más del el inicio de la, de la revolución mexicana entonces pues dijeron no 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 puede ser el 20 porque el 20 ya lo tenemos como como fecha este pues eh, festiva entonces decidieron en méxico hacerlo el 30 de abril de cada año sí es una festividad muy bonita eh, por ejemplo, este año que cae en domingo, mañana domingo, resulta que en las escuelas, como hay junta de consejo el último viernes de cada mes, pues no lo pudieron hacer en viernes. Lo, lo hicieron en jueves y el jueves la cantidad de chamacos que me tocó ver en la calle disfrazados, unos disfraces bien padres. Unos personajes que yo ya no conozco, ya la verdad, si me preguntan, quién sabe de qué iban, parecían sayajines, quién sabe qué, qué, qué tanto eran. Pero muchos de ellos, me tocó ver a una Heidi, bueno, casi me bajo a darle un beso y a pedirle una foto a la Heidi, bien bonita la chamaquita, con sus chapitas rojas y, y su, su caperucita que llevaba en la cabeza. El chavo del 8 me tocó ver a, a un chamaquito del chavo, bueno... Cantidad de niños disfrazados, pero miren, no se disfrazaban con sus personajes. Resulta que como los disfraces, se los hacen los papás. Ah, pues entonces los disfrazaban de, de las caricaturas y de las series que los papás veían. Bueno.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Es, es de verdad algo bien bonito, pero también así como, como podemos hablar de lo bonito del Día del Niño, también debemos decir que en este tiempo y en esta época, aún en este 2023, desafortunadamente no todo es belleza para los niños. ¿Por qué? Porque también existen desafortunadamente muchas situaciones que no se han podido controlar la explotación laboral. Por ejemplo, infantil sigue siendo, sigue habiendo independientemente en el país en donde nos encontremos. Oigan, es muy común ver a los niños en los semáforos vendiendo chicles, limpiando parabrisas eh, y trabajando aún con la lluvia. Muchas veces explotados por familiares, pero en otras ocasiones por sus propios padres. Algo que da muchísimo coraje y mucha tristeza. ¿Cuántos niños al día de hoy siguen siendo abusados físicamente? Es algo terrible porque de, de todas las cosas que se le pueden... Hacer a un niño o a una niña, creo yo que el abuso eh, de, de tipo físico es lo que más los marca de por vida. Y muchas veces la gente se pregunta por qué son así cuando son adultos, por qué son tan inestables, por qué eso. Oigan, pues la razón está en la infancia prácticamente. Bueno, al día de hoy muchos niños, aunque nos parezca increíble, no tienen ni siquiera para, para comida. No, no, no pueden llevarse un bocado a la boca porque no lo hay. A, a partir de que hubo la pandemia en el año 2020, muchos gobiernos ocuparon el dinero o el presupuesto que tenían para los niños, lo ocuparon en investigación y sobre todo para hacer la vacuna. Y esto quiere decir que al día de hoy, más que nunca, los niños se encuentran desprotegidos. Miren, no tienen muchos de ellos la posibilidad de, de recibir una educación digna. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Los gobiernos ahorita se quedaron prácticamente sin dinero después de la pandemia y muchos niños ahora no pueden ser protegidos al día de hoy también siguen batallando y batallando muchísimo muchísimo pero miren podemos hablar de, 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 de todo lo malo y de todo lo negativo que existe hasta el día de hoy siendo niños pero creo yo que siendo justamente el 30 de abril el día del niño pues resulta que podemos de alguna manera Recordar cosas tan bonitas Tan bonitas que nos tocó vivir Siendo, siendo chamacos, siendo niños Y yo recuerdo que dentro de todas Las caricaturas que, que, que Yo veía siendo chamaco Y que veía super vacaciones Y bueno, me gustaba mucho el tesoro del saber Me gustaba burbujas Me gustaba el disco de burbujas No hombre, de, desde la canción de Mimosito La canción, ah, ¿saben cuál me gustaba? La que decía, soy un sapo Galán, simpático, patas verdes soy yo Uso moño En mi pechera Y chaquetín de botón No deseo Más en la vida Que un rayito de sol Agua fresca De los charquitos Y la caricia del sol Esa canción del Patas Verdes Me encantaba Me encantaba Ay, también, ¿saben cuál? La de le coloco ¿se acuerdan? Como decía eh, Mugre Ra Basura Ra Y Smoke Ra, 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 ra. No hay mejor combinación Todas las canciones de, del disco de Burbujas yo me las sabía de pies a cabeza. Tenía mi disco de Odisea Burbujas y era la neta del planeta. La, la, la verdad es que sí. Pero fíjense que ten, tengo unos vecinos hasta el día de hoy y le mando saludos a la Mayeli y a sus hermanos, al Toño. Ah, miren, yo sé que no, de, no, no debemos utilizar estos prefijos de el no antes de los nombres, pero resulta que así nos decíamos cuando éramos chamacos: ahí viene la Imelda, ahí viene la Mayeli, ahí viene el Toño, ahí viene. y así nos quedamos. Bueno. Resulta que estos vecinitos que, que sigo teniendo hasta el día de hoy y que todos ya somos señores al día de hoy, todos ya pues, con una vida hecha y derecha. Fíjense que cuando estábamos chavitos, sus papás, ¿cómo les ponían un disco? Bueno, eran dos, dos discos que repetían todo el tiempo. Uno de ellos era el de Parchís y cantaban a París va papá y no dijo para qué. Esa canción la ponían siempre. Y otro disco que ponían era infaltable infaltable era el de los pitufos el disco de los pitufos y del papá bram se acuerdan ustedes de estos personajes bueno increíble increíble pues resulta que hablando hablando ahorita de los pitufos fíjense cómo era uno tan inocente cómo era uno un chamaco pues que no tenía malicia no que que, que pues ahora sí que lo que nos daban consumíamos que no, no entendíamos cuál era el mensaje real de los pitufos. Sí, mucha gente ha hablado, mucha gente ha comentado so, sobre este tema, pero fíjense que hoy les voy a contar la verdadera historia de los pitufos. ¿Cómo es que los pitufos llegan a convertirse? Ahí miren, el, el, el papá Abraham, ahí está. Bueno, fíjense ustedes que resulta, que estos, la, la historia de los pitufos nace en Bélgica y nace en el año 1958. En realidad, eh, la historia de ellos comienza... Cuando se crean estos personajes azules, ¿no? Eh, duendecillos, duendecillos o gnomos buenos, que eso es lo que dicen, y, y que su, su tamaño real era de 15 o 16 centímetros. Vivían en una aldea, en un bosque, y sus casitas eran estos hongos en donde ahí vivían, ¿no? Bueno, resulta que fíjense que el creador de, de estos personajes fue. Pierre Culiford. Y resulta que este señor Pierre, mejor conocido como Pello, creó en esos años, en el año 58, una historieta que se llamó La, La flauta de los seis pitufos y eh, estuvo como parte de una serie llamada Joan y Pirlo. Bueno. Pues resulta que este señor crea eh, pues estos dibujos animados y cuando comienzan a salir estos duendecillos allá en, en Bélgica se convierten en un exitazo, pero en un exitazo tremendo. Tan tremendo que casi inmediatamente les crean su propia serie animada, pero además les hicieron tres películas y hasta un videojuego también de los pitufos salió en, en aquel momento. Cuando, cuando esta serie la conocimos aquí en México Cuando esta serie animada llega a México Conocimos, digamos, que Algunos de los personajes de Los Pitufos No conocimos a todos Porque sabían ustedes que en realidad En la aldea de Los Pitufos vivían Cerca de 100 personajes No eran, pues ahora sí que Poquitos, ¿no? Eh, lo, los más conocidos aquí en, en México Pues, ¿de quién se acuerdan? De bromista Se acuerdan de fortachón Se acuerdan del genio, se acuerdan de gruñón De tontín, del filó de, del goloso, de Tristón, de quien, ah, pues obviamente de la pitufina, de, de, de quién más, de vanidoso, eh, del perezoso, de quien más, y, y del papá pitufo, ¿no? Eran los que aquí en México se hicieron eh, muy, muy, muy populares y muy conocidos, pero dentro de los que no eran tan, tan, tan conocidos estaba, por ejemplo, pitufo actor, estaba el adivino, estaba el alquimista, estaba el albañil, estaba el agresivo, estaba el alfarero, el carbonero y el cazador, entre muchos otros. Entonces, pues era una comunidad bastante, bastante grande las la de estos epitufos. Resulta que lo característico de ellos era este gorro blanco. Fíjense que este gorro se llama Frigio, es, el, el gorro Frigio es originario de una región del Asia, eh, Asia Menor, bueno, resulta que allá los gorros originales son de color rojo, como, como el de Papá Pitufo, todos, todos son así, pero cuando eh, este señor eh, crea la, la serie, les pone lo, los gorritos blancos, con la única diferencia que Papá Pitufo pues, lo iba a usar rojo, ¿para qué se lo pusieron rojo al Papá Pitufo? Bueno. Ellos argumentaron en, en aquel momento que se lo habían puesto rojo porque era el mayor, era el viejito, pero además pues esto denotaba sabiduría, denotaba su autoridad que tenía en el grupo, que era como el patriarca, ¿no? Finalmente de, de la aldea. Bueno, resulta que allá en Bélgica, miren... Éxito total Pero lo que es éxito Eran, eran un suceso Los pitufos En, en algún eh, momento Bueno Resulta que Inmediatamente Comienza a expandirse Este éxito a otros países Y resulta que cuando llega a España Obviamente lo tienen que eh, Pues adaptar al idioma Adaptar al lenguaje Allá en España llega en el año 1969 Es decir 11 años después de la creación De, de, de los pitufos Resulta que un editor de una revista Que fue la primera vez que se publicaron Los pitufos allá en, en España eh, Que no se llamaban pitufo, obviamente pitufos Tenían obviamente el nombre de, de, en el idioma belga ¿no? Entonces resulta que este catalán le pone, empieza. De hecho, se tardó un mes tratando de decir cómo le pongo a la historieta que vamos a sacar en la revista y no sabía, y no sabía, y no sabía. Este señor se llamaba Miguel Agustí. Y entonces Miguel estaba pues como que batallando. ¿Cómo le voy a poner a estos personajes que sea un nombre cortito, un nombre pegajoso, algo que a los niños les guste, que no sea agresivo? Bueno, él pensando y pensando y pensando y pensando. Resulta que fíjense que eh, en este año 1969 publica por primera vez en, en esta revista eh, en la que él era el editor. La revista Strong publica eh, estos dibujos animados y resulta que les pone los pitufos. Y les pone los pitufos porque fíjense que eh, justamente allá en, en, en Cataluña existe un personaje que es muy conocido del folclore de allá de Cataluña que se llama Patufet.
1: A y... algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Sacado de, de, de esta historieta, es como él logra eh, ponerle el nombre de, de los pitufos a, digamos, a la versión en español. Resulta que rápidamente también la serie llega, la, la serie animada llega allá a España. Y miren, estando en España y ya hablada pues, y doblada no eh, al español, inmediatamente dijeron vámonos para América. Y comenzaron por América del Norte. Bueno, inmediatamente... El éxito fue brutal, fue arrollador. Allá en Estados Unidos, fíjense que la, la hicieron la producción, digamos... ¿Cómo podemos decirlo? La producción de ellos, ¿no? De, de Estados Unidos. De hecho, la producción que hacen la pasaban allá en Estados Unidos todos los sábados a partir de la... que eran como las 10 de la mañana, pasaba allá en Estados Unidos y se estrenó en el año 1981 y la dejaron de pasar hasta el año de 1989. Bueno, la produjo Hanna Barbera. Y fíjense ustedes que esta producción, la producción americana, se, eh, bueno, la empezaron a nominar para cantidad y cantidad de, de, de premios, sobre todo para premios Emmy Y de hecho, fíjense que sí la llegaron a premiar en el año 82 como la mejor serie de entretenimiento infantil Bueno, casi 10 años, eh, casi 10 años estuvo al aire allá en Estados Unidos y resulta que Viendo el gran éxito que tenían eh, estos personajes, deciden hacer no una, no dos, hicieron tres películas. Además, también fíjense ustedes que recientemente, de hecho fue el año pasado, no, fue hace dos años, en el 2021, que la cadena de, de televisión estadounidense Nickelodeon sacó la nueva serie animada de, de Los Pitufos. Yo no sé si les fue bien, yo no sé si, si les fue mal, pero a final de cuentas, eso significaba que los pitufos tenían una importancia tremenda, tremenda, pues obviamente, en la cultura de, de los estadounidenses. Bueno, pues a final de cuentas, como haya sido, fíjense ustedes que la, la serie se ha convertido en una, de, en una de las series más galardonados y eh, galardonadas, perdón, y reconocidas a nivel mundial. Tan es así que fíjense ustedes que un portal de Internet muy importante que se dedica a calificar series de todos tipos en todos los idiomas, esta, este portal se llama IGN.com, resulta que ellos hacen estadísticas y califican ¿no? la, todas las series a nivel mundial, no solamente en las que saca Estados Unidos o las que sacan en algunos otros países, no a nivel mundial. Ellos catalogaron la, la serie de, animada de, de los pitufos en el lugar número 97 de las mejores series a nivel mundial en todo el mundo y de todos los tiempos, la serie de los pitufos está en el lugar número 97. Ahora sí cometieron un error en, en este portal que se llama IGN, porque resulta que, ¿saben cómo la catalogaron? Le ponen no lugar número 97 los pitufos y le ponen la cocaína de los niños de los años 80 pues obviamente mucha gente brincó y dijeron, "Oigan, yo voté por los Pitufos, pero no era una droga, pero no lo, no los comparen con esto, no los comparen con lo otro y fue una una mala decisión el haberlos llamado y nombrado de esta manera." Bueno, pues resulta que en México decidieron, Televisa, eh, principalmente Televisa, decidió comprar esta eh, serie animada y en 1981, fíjense que a todos los chamacos nos reunían de eh, todos los días, de lunes a viernes, a las dos y media de la tarde por Canal 5 para ver esta serie animada, justo a la hora de la comida. Fíjense nada más, cuando empezaban los pitufos en la televisión, todos estábamos comiéndonos las uñas y todos estamos, estábamos nerviosísimos porque veíamos al Gargamel correteando a los pitufos con su red, ¿se acuerdan que salía con, con una red este correteando a, a los pitufos? Y salía con su gatito, con el arrael, ¿no? Malhumorado el arrael, por cierto. Salían y todo mundo sufríamos porque decíamos ¡Ay, ya agarro a uno, va a agarrar al otro! Que quería agarrarlos para echarlos en una olla de en, en su caldero y posteriormente que los pitufos iban a convertir en monedas de oro. Esa era la historia. Bueno, bueno, pues fíjense ustedes que todos estábamos felices en, en aquellos años, en, en los años 80, pues con esta caricatura. La mayoría de, lo, de, de, de los niños, pues éramos, no, no, no adictos, pero se desató algo que se llamó la pitofimanía, ¿no? Porque todo el mundo queríamos tener algún producto de estos personajes, la gran mayoría. De hecho, fíjense ustedes que. Para la gente que logró comprar objetos originales al día de hoy, son de colección, porque claro, salieron cantidad de cosas piratas también, muchas, esas pues, obviamente no tienen valor al día de hoy, pero todo lo que fue original en aquel momento, díganse eh, peluches, que los peluches se hicieron sin pagar derechos de autor, por cierto, pero resulta que todo lo que se hacía desde los honguitos, desde el Gargamel, desde el Papá pitufo, desde todo lo que... Eh, había de productos de ellos Al día de hoy son productos de colección Y obviamente son productos Muy, 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 muy caros ¿Y qué salía en aquel momento? Ropa, juguetes Bueno, hasta el famoso disco de Con, con papá Abraham Se escuchaba por todos lados Por todas partes Pero fíjense ustedes que Mucha gente, mucha gente creía y pensaba que este éxito iba a ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque decían ahorita hay niños, pero cuando esos niños acaben, van a llegar otros niños y va a ser constante el, el gusto que, que la gente pueda tener por, por los pitufos. Entonces esto es un negocio de por vida, dijeron. Bueno. Por cierto, este señor de, de papá Abraham, fíjense que era el que cantaba con, con los pitufos. En realidad pues no se llamaba Abraham. De hecho, el nombre real de, de este personaje era Petrus Antonius Laurentinos Carnet. Era el, el nombre real de este personaje. Él era un cantante y digo era porque ya no vive, pero era un cantante belga. Él vivía eh, allá en Bélgica. Y fíjense que cuando deciden sacar este disco con eh, los pitufos y que aparte el disco salió en la mayoría de los idiomas donde se, se veía la serie pues el disco fue un éxito un, un éxito tremendo, fue un trancazo de hecho en el video de, original de Los Pitufos, sale este señor como con una sotana de, de, de color negro y con su clásico sombrero y sus barbas blancas, y entonces cantaban rin rin, otra vez rin rin y ahí cantaban, ¿no? Lo, los Pitufos bueno, el disco llegó a vender 30 millones de discos imagínense, una grosería para la época, para el tiempo. No había descargas digitales, no había Spotify, no había nada de esto. Y obviamente el disco se vendió como pan caliente. El papá Abraham, el tal papá Abraham, salía eh, en, en aquel momento acompañado por unas marionetas. Bueno, fue el éxito del 92, que fue el año en el que salió el disco. Y en esos años... Todo mundo, todo mundo cantando las canciones de papá Abraham y de los pitufos. Se convirtió en, en éxito total y absoluto. Fíjense que después de este éxito con los pitufos, porque solo fue uno, resulta que papá Abraham dijo, ah, pues ya encontré el negociazo, ¿no? Ahora sí voy a seguir grabando. Grabó un siguiente disco con otros, eh, pues como con otros personajes también, ¿no? Así como, ¿qué, qué podría decir? ¿Cómo los muñecos hagan de cuenta que a estos muñecos los nombró los Guppies? Y resulta que este disco que papá Abraham grabó con los Guppies también llegó a México. Pero fíjense que, a diferencia de los pitufos, pasó sin pena ni gloria. Nadie compró el disco. El disco fue un fracaso. Por cierto, fíjense que el papá, Abraham, ahorita hablando, hablando de este eh, cantante belga de nombre Petrus, fíjense que murió eh, el año pasado. Él murió, tenía 87 años y lo único que se sabe es que el señor estaba casado y tenía un hijo de nombre Walter. Es lo único que se sabe de quién hacía el personaje de, de papá Abraham. Y ya les digo, él sí intentó volver a sacar otro disco con personajes como, como muñecos, pero pues ya no le funcionó absolutamente nada bien. Ahora, lo que les decía hace rato. Todo el mundo pensaba que iba a ser una industria redonda y que todo el tiempo iba eh, pues a tener ventas tanto de discos como de productos, como se si iban a hacer más capítulos de la serie. Todo, todo, todo pensaban que así iba a ser. Pero ¿qué creen? Fíjense que no. Resulta que la situación fue totalmente diferente. De la noche a la mañana empezó a caer la popularidad de los pitufos. A nadie, a, bueno, a la mayoría de la gente le dejó de interesar el tema. Se dejaron de vender sus juguetes, se dejaron de fabricar, ya no se vendieron los discos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por, por qué de la noche a la mañana toda esta pitufimanía se había terminado? Bueno, pues resulta que ahí les voy a contar una, una anécdota personal. Fíjense que yo tengo, tengo una prima que se llama Ara, ¿no? La se llama Araceli, le decimos Cheli de cariño. Bueno, pues Cheli, más o menos contemporánea de nosotros, oh, digamos que pues de, de la misma edad. Su papá, mi tío Mario, que en paz descanse, le compra un, un pitufo de, de peluche, que les digo que por cierto, estos peluches no pagaron los correspondientes derechos de autor. Resulta que le compra un pitufote, pero grandote. Bueno, mi prima dormía con el pitufo y el pitufo estaba más grande que, que, que Cheli, ¿no? Y entonces, pues todo daba todo muy bien. Era, era un muñeco que aparte... Ey.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Que quería tanto a mi tío, a su papá Pues imagínense nada más la, la El cariño que le tenía a este pitufo Se dormía con él Lo bañaba, le platicaba cosas Bueno, ella feliz de la vida, ¿no? Mi prima este Cheli Resulta que de la noche a la mañana Un día mi mamá le pregunta a mi tía La mamá de Cheli Que por cierto son hermanas, hermanas ¿no? Mi mamá y la mamá de Cheli Ay, manita, este ¿cómo está tu hija? Ay, pues ya está mejor Dice mi mamá, ya poco estaba enferma no, dice, ¿no ves que, la, que el, el, susta, el sustote que la acomodaron? ¿Quién la asustó? Ay, ¿qué no te...? No, 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 creo que no te había platicado. ¿Te acuerdas que Mario, o sea, el, el esposo de, de mi tía, dice, ¿te acuerdas que Mario le compró a un, un muñeco de, de pitufo? Ay, sí, dice mi mamá. Pero mi mamá, fíjense que si algo algo tenía mi mamá, yo no sé si una intuición yo no sé qué cosa, pero mi madre nunca nos dejó ver los pitufos, aquí, en esta casa, que es la casa de todos ustedes, no se veían los pitufos, nos enterábamos por la escuela, por los vecinos que ponían los pitufos, pero a mi madre nunca le gustó que viéramos los pitufos, a mí me dejaba ver los thundercats y todo lo que yo quisiera pero los pitufos no, y resulta que le dice mi mamá, ay sí dice, yo me acuerdo de ese mono que le, que le compraron, dice pero estaba re feo, le dijo mi mamá no mami, dice que te cuento Fíjate que este, un día estaba durmiendo a Araceli y de repente empezó a tener pesadillas y empezó a gritar y todo, pero no la podíamos despertar. Hasta las 500, ¿no? Dice, la, la, la pudimos despertar. Y ya dice que todos los días, bueno, todas las noches soñaba a, al famoso pitufo, pero que le hablaba, le sonreía, caminaba, o sea, que, que, que tomaba vida prácticamente. Dice, pues terminamos quemando al... Aquí tuvo, ¿no? Porque pues dice que sí se ponía muy fea la cosa. Bueno, pues esa historia que le pasa a mi prima Chelly que le pasa a mi prima Araceli, lo que yo no sabía y de lo que yo no estaba enterado es que resulta que a la gran mayoría de los chamacos de aquellos años que les pasaba lo mismo oigan, soñaban pesadillas que de repente los pitufos les hablaban que de repente los dejaban acomodados de cierta manera y amanecían de otra bueno, era una cosa terrible y una cosa espantosa, espantosa porque los chamacos, bueno, ya odiaban y ya no querían ver a, a los pitufos la gran mayoría de todos estos productos que, que se llegaron a hacer ropa, este, juguetes, eh, Juguetes, peluches, todo esto terminaron en la basura o terminaron regalados o terminaron quemados. La gran, gran, gran mayoría. Y entonces, eh, pues al no haber ya esta popularidad por los pitufos, decidieron dejar de fabricarlos, dejar de producirlos. El disco segundo ya no se pudo grabar y pues obviamente la serie animada también valió gore porque además empiezan a salir muchas historias y empiezan a salir muchas versiones de lo que en realidad era la historia de los pitufos. Fíjense que muchos... Eh, muchas personas aseguraban y decían que toda esta historia de los pitufos era una historia comunista y era una manera como de llevar esta ideología comunista a todos los países. ¿Por qué lo decían? Vayan ustedes a saber. Pero no era todo. Además, también decían que los pitufos promovían el clasismo. ¿Por qué? Porque decían, los productos son muy caros y no todo el mundo puede comprarlos. La gran mayoría tiene que comprar productos piratas y al comprar productos piratas, los que Sí tienen los originales, humillan a los que no. Ahí está el clasismo, que racismo, que bueno, decían que una cantidad de cosas. Y luego decían, y a ver, ¿cómo es eso de que una sola mujer vive entre todos los hombres? ¿Cómo que Pitufina nada más está con, con, con todos ellos? ¿Y cómo se reproducen? Y empezaba pues obviamente con, con todas estas historias, ¿no? Y después sale también eh, esta historia que nos dice, que cada, bueno, que el significado de cada uno de los de, de los pitufos en realidad significaban los siete pecados capitales, a saber la envidia, la ira, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la gula y la pereza. Y además, fíjense que en el caso de, de, de Papá Pitufo, que tenía su pantalón rojo y su oro rojo, representaba más que la sabiduría, representaba al diablo, que era el padre de todos los pecados. Entonces, pues nos cuentan una historia diferente, diciéndonos que Gargamel en realidad no era el malo, en realidad era el bueno que quería destruir a los pecados capitales, que era una pelea, la eterna pelea, ¿no?, entre el bien y el mal. Bueno. Y que aparte de todo, eh, Azrael, que es el, el gatito, que es el gato malhumorado, en realidad pues tiene nombre de ángel. Fíjense ustedes que un ángel eh, nombrado en la Biblia, se llama Azrael, entonces pues que tanto Gargamel como Azrael pues eran los buenos del cuento y los pitufos eran los malos entonces entre todas estas historias que se van contando acerca de, de que no eran en realidad tan buenos como uno pensaba o como uno creía, pues obviamente los chamacos empiezan a dejar de, de buscar eh, tanto los productos de ver la serie, de comprar las historietas, absolutamente todo y poco a poquito se va pagando este deseo y esta euforia por los pitufos hasta que al día de hoy pues ya solamente lo recordamos no así como parte de nuestra niñez como parte de nuestra infancia pero no es un, un tipo de caricatura que, que, que en algún momento pues la gente quisiera retomar y que quisiera yo tener ay voy a comprarme un pitufo de, de, de peluche y lo voy a tener en mi cuarto la gran mayoría de la gente ya no por todas estas historias que suenan a, a teorías de conspiración pero que a final de cuentas también dicen que cuando el río suena es que agua lleva y yo lo que les puedo decir es que después de esta experiencia que tuvo mi prima, oh, yo dije, no, 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 pues mamá, gracias por no haberme dejado ver a los pitufos. Yo era muy feliz viendo a Pedro Picapiedra, yo era muy feliz viendo a los Thundercats, yo era muy feliz viendo otros programas y no precisamente a los pitufos, pero sí hay mucha gente que los recuerda con mucho cariño y sobre todo, pues que nos transporta a nuestros años de niñez, a nuestros años de juventud. Y en este Día del Niño, oigan, pues qué mejor que recordarlos y nuevamente feliz. Felicidades, chamacas, chamacos, vivan, disfruten, gocen su niñez y recuerden que ustedes, ustedes merecen todo el respeto del mundo y que nunca deben permitir que alguien les ponga una mano encima, ni para golpearlos y mucho menos que les anden tocando partes de su cuerpo que no deben ser tocadas. Están protegidos por la ley. Están están protegidos por los adultos. No deben permitir que nadie los amenace. Si alguien los amenaza, corran inmediatamente a decírselo a la persona en quien más confíen inmediatamente. Es parte de sus derechos. Y si de adultos quieren ser adultos productivos, adultos felices, que tengan a sus familias o que vivan la vida como la quieran vivir. Cuídense, cuídense mucho, cuídense a ustedes mismos y disfruten esta etapa tan bonita de la vida porque solamente pasa una vez, entonces les, les queremos de parte del equipo de este canal del Philip, desear un muy feliz día del niño y sobre todo para aquellos adultos que tenemos un niño interior muchas, muchas felicidades pásenla muy bonito, sigan recordando su niñez, su infancia y lo demás es lo de menos cuídense mucho, pásenla bonito, escuchen nuestros podcasts que se llaman el Philip y por supuesto también recuerden eh, este canal también se llama el Philip suscríbanse eh, si así lo desean y también al alarido y también a nuestro canal de productora 69 les mando muchos besos, soy Felipe Cruz nos vemos, hasta la próxima adiós, el lunes, adiós.
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar